Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Le mois d'octobre est le mois de sensibilisation du syndrome de Rett. Alors qu'est-ce que c'est C'est une dégénérescence du chromosome X qui atteint en moyenne une petite fille sur 10 000. Alors pour l'occasion, nous avons eu la chance de recevoir Amélie au micro, une maman française qui vit à Londres en Angleterre avec toute sa jolie famille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Amélie Bonjour <rire> Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Alors, j'aimerais bien, comme d'accoutumé maintenant, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 30 ans, je suis originaire du sud de la France, mais je me suis expatriée à Londres, où donc j'ai rencontré mon mari Tom et nous avons deux enfants, Poppy et Lou. D'accord. Et alors, euh, pourquoi quitter le sud de la France pour la grisaille euh, d'Angleterre <rire> euh, Alors, je me suis expatriée donc, à 20 ans pour un poste euh, d'assistante de professeur de français. D'accord. Et donc, tout en continuant mes études. Euh, donc, je faisais des études en sciences de l'éducation à Toulouse. Okay. Euh, donc, voilà. Donc, je me suis vraiment... Enfin, je suis venue ici donc, pour le poste qui, donc, euh, coïncidait avec mes études... Okay. Puisque l'assistanat, c'est aussi de l'enseignement, en fait. Oui, bien sûr. Mais alors, du coup, où en Angleterre À Londres. Donc, j'ai eu de la chance. Euh, enfin, de la chance. J'avais euh, mis en premier vœu euh, l'Irlande. Oh, quelle idée <rire> Mais en fait, je ne comprends rien quand les Irlandais parlent. Donc, ah, ouais. heureusement, je suis tombée sur Londres. Et non, beaucoup plus facile pour comprendre quand euh, ils parlent et surtout apprendre euh, le vocabulaire. Alors, quand... Si un Irlandais me parle, je comprends euh, oh, <rire> J'ai besoin de qu'il répète euh, beaucoup de fois. Non, et puis quand même, tu gagnes Londres versus Dublin quand même, enfin qu'on se le dise. Euh, moi, j'aime beaucoup la campagne. Après, bon, moi, je suis une, une campagnarde, j'ai envie de dire, euh, parce que bon, j'habite vraiment dans une toute petite village, tu sais, en, dans, la, dans la campagne. Euh, okay. Donc, ça me faisait très peur, la grande ville, au début, même si bon, j'avais vécu un petit peu à Toulouse. Mmh. Euh, mais au final, je me suis super bien habituée et maintenant, ça fait 10 ans. Ah oui, <rire> ans ah oui en effet. <rire> oui. Ok, donc tu t'installes en Angleterre pendant combien de temps alors du coup avant de rencontrer euh, The One ben, Je l'ai rencontrée en 2014. Donc ça ouais. fait un moment, donc je crois que ça fait 7 ans, dis donc. Pouf eh ben, ça Maintenant, ça fait 7 ans. Oh mon dieu, on a oublié, le... <rire> on a oublié notre anniversaire de, <rire> de rencontre. En fait, on s'est rencontrés le 30 août okay. euh, 2014. Et alors, comment ça s'est passé Enfin, je veux dire, comment tu l'as rencontré euh, Donne-nous les détails. C'était une histoire un peu bizarre. <rire> je m'ennuyais très fort en France euh, en été. Euh, je sortais d'une relation euh, horrible qui m'avait brisé le cœur. Euh, donc, je ne cherchais pas du tout quelque chose. Et j'ai juste installé une application de rencontre sur mon téléphone qui s'appelle Match.com avec un essai de trois jours. Okay. gratuit. Euh, et pendant ces trois jours, j'ai rencontré mon mari, en fait, il a répondu à mon annonce et, euh, et c'était vraiment bizarre parce que nos profils n'avaient aucune compatibilité. Il était beaucoup trop jeune pour moi, donc il avait 21 ans, moi 23, et j'avais bien mis en, en gros que je voulais plus du tout quelqu'un de plus jeune, j'avais mis je voulais beaucoup plus âgé, donc je voulais de 25 à 30 ans, pour, bah, mais j'avais mis la raison de la maturité... Euh, le fait que la personne veuille quelque chose de sérieux et pas juste s'amuser, parce que c'est là où j'en étais. Et au mmh. final, il m'a convaincue. Et, euh, et voilà, donc en personne, ça a fait clic. Ah, bah, on a parfait. Par se rencontrer. Bah, parfait, alors du coup, en trois jours, euh, rapide et pas cher. C'est ça. ça. Et même lui, donc pareil, il avait mis... Bon, en fait, on l'a installé en même temps. Donc, il, a, il avait aussi mis le, 
les trois jours euh, d'essai. Et ouais, dans les trois jours, euh, donc il m'a donné son numéro le troisième jour. Ok. Et après, ouais, on a continué à parler. Et puis, on s'est rencontrés deux semaines après en, en vrai. Et... C'est voilà. cool. Tu vois, oui. enfin, euh, on en parle souvent ici, mais le destin, on y croit, quoi. Enfin, clairement. Bah, c'était vraiment pas du tout, enfin, euh, c'était pas du tout prévu. Oui. Je voulais juste m'amuser, je m'ennuyais. Et puis, au final, ouais, coup de foudre, euh, presque. Ouais. ouais. Mais alors, attends, donc, t'étais en l'été, donc, t'es allée te déplacer, toi, à Londres pour aller le rencontrer Mais bon, en fait, j'allais rentrer en France complètement. <rire> Ah. C'était euh, prévu, donc j'étais chez ma sœur, donc j'étais rentrée euh, pour l'été, donc je, je, je devais reprendre l'université en janvier, et donc euh, j'avais quelques mois pour finir, donc, euh, donc de rapatrier toutes mes affaires, finir de travailler, parce que je, je travaillais pour une famille en tant qu'opère. Mm -hmm. Donc en fait, je finissais euh, mon expérience anglaise et j'allais rentrer <rire> en janvier, mais au final, comme j'ai rencontré... Euh, mon mari, ben, j'ai repris un autre boulot, un boulot différent en janvier et je suis restée. Mmh. Et euh, donc, j'imagine que la vie suit son cours. Euh, à quel moment vous parlez d'étendre votre famille euh, Complètement, accidentellement. <rire> <rire> On était ensemble depuis dix euh, mois. Ah, ok. Quand, euh, oui, à complet accident. Donc, j'étais euh, sous pilule, euh, etc. Et en fait, j'ai attrapé, donc comme je travaillais avec des enfants, j'ai attrapé un un virus d'estomac et euh, j'en ai pensé rien du tout et puis au final euh, donc ma pilule n'a pas marché <rire> ce mois-là et euh, Poppy est, est arrivée oh waouh mais alors attends parce que je crois qu'on en a fait combien on en a fait quelques-unes de grossesse et accouchement euh, au UK mm -hmm. on est d'accord que bon ils traitent pas la grossesse comme une maladie Hein, très clairement, oui. pas comme en France. Alors, moi, j'ai eu deux expériences très différentes parce ah ouais que j'ai accouché dans deux hôpitaux différents, en fait, dans le nord de Londres. En fait, il y, y a beaucoup d'hôpitaux. <rire> C'est vraiment, euh, vraiment bizarre, en fait. On, on peut soit se référer soi-même, soit avoir celui donc, au, le plus près d'où on habite. Mais okay. si on appelle l'hôpital et qu'ils sont débordés, ils te, ils, te mettent, ils te renvoient dans un hôpital différent, en fait. Et moi, ce qui m'est arrivé, donc j'avais euh, choisi un hôpital privé car on me l'avait recommandé, euh, dans le, presque dans le centre de Londres, mais assez accessible quand même. Okay. Euh, donc à peu près 40 minutes en voiture, donc c'est quand même un peu long, mais bon, on te dit toujours ton premier, ça va être long de toute façon, donc c'est pas un problème. <rire> je m'étais dit pas de souci, et en fait, quand je les ai appelés, ils étaient débordés. Ah, Toutes les. Toutes les chambres, donc avec moi, je voulais absolument donner naissance dans l'eau. Et donc, toutes les chambres avec les piscines, elles étaient prises, il n'y en avait plus. Ils m'ont dit, essayez donc en plus proche de chez vous, donc à 20 minutes, euh, voir s'ils ont de la place. Et ils avaient de la place. Donc, euh, c'est là où j'ai fini par aller. Et en fait, euh, quand je suis arrivée, ils m'ont renvoyé chez moi parce que je n'étais pas du tout dilatée. Donc, j'avais toutes les contractions. Mmh. Mais rien ne se passait et j'avais perdu mes os. Enfin, j'avais les os qui coulaient, donc elles n'étaient pas complètement perdu donc j'avais encore la poche ouais, donc mais ça juste coulait quoi donc en fait ouais. c'était dangereux euh, ils m'ont dit bon si dans 24 heures rien ne se passe euh, on va devoir vous euh, déclencher l'accouchement et euh, c'est ça qui s'est passé donc j'ai jamais eu l'accouchement euh, naturel j'ai jamais eu ma piscine <rire> parce que du coup ouais enfin il y avait trop de risques d'infection euh, mm. voilà mais donc, ils te mettaient à la fin dans un tortoir avec d'autres nanas ou pas alors Eh bien, donc, pour cette fois-là, fois oui, parce que donc, quand j'ai donné naissance, il était 9h du soir, il me semble. Et donc, du coup, il y avait un changement de garde. Donc, oui. tout d'un coup, je ne connaissais plus personne dans la pièce. Et c'était le moment de pousser. Donc, euh, euh, 
Euh, ils ne connaissaient pas du tout donc, euh, mes voeux, donc ce que je voulais faire. Donc, euh, voilà. donc une fois que, que Poppy est née, euh, ils ont pris mon dossier et boum, ils m'ont envoyé euh, dans un dortoir avec euh, oui, euh, huit autres femmes. Mais c'est dingue cette histoire. Mais oui. Et, euh, <rire> alors que moi, j'avais demandé donc, euh, à ce que mon mari puisse rester, comme c'était le milieu de la nuit. Et surtout parce que je n'arrivais pas, à ce moment-là, à donner le sein correctement. Oui. Euh, donc, j'avais besoin d'aide. Et au final, comme elles ont changé de garde, aucun de mes souhaits n'ont été euh, exaucés. Ils m'ont mis dans un fauteuil roulant, pouf, ils m'ont amené dans une chambre. Et ouais. Euh, et débrouille-toi, cocotte. C'est dingue. Voilà. Non, mais ouais, c'était très compliqué. Mais tu peux avoir un autre traitement de faveur si tu si as une assurance en plus ou si tu payes en plus ou ce genre de choses Eh bien, je ne sais pas trop parce que... On a regardé un petit peu, mais pour Poppy, pas vraiment pour, pour nous les adultes, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de mutuelle. C'est enfin, très différent de la France. Ouais. Parce qu'en France, j'avais ma sécurité sociale, j'avais donc un, ma mutuelle, tout était pris en charge, alors qu'ici, c'est public, le système de santé. Mais si tu veux quoi que ce soit d'un peu plus, euh, tu payes toute ta poche. Donc... Euh, oui, parce que j'imagine que si tu si avais la volonté d'accoucher dans l'eau, par exemple, j'imagine que tu as dû quand même payer ta poche, non eh J'avais la volonté, donc en fait, ils m'ont dit, s'il y a la place, c'est OK, ou alors il faut le faire chez toi. Il faut avoir euh, donc, ta piscine dans ton salon. <rire> okay. Non plus, tu, tu rigoles, mais j'ai essayé de faire ça pour le deuxième, mais malheureusement, pareil, la même chose s'est passée que pour Poppy. Donc, j'ai perdu mes os, mais je n'ai pas eu mes contractions, donc j'ai dû aller... Euh, donc, me faire déclencher encore une fois en hôpital. Ah bon bah, Tes enfants n'aiment pas l'eau, hein, manifestement. Bah, C'est ça. <rire> ils, pourtant, ils adorent dans la, dans la vraie vie maintenant, mais euh, ouais, à ce moment-là, ils n'avaient pas envie de naître dans l'eau. Bon, ils n'ont ils ont pas voulu... Euh... Clairement pas. Mais alors, vraiment, c'est l'opposé parce que du coup, quand il y a des risques d'infection, tu es obligé d'avoir les antibiotiques. Donc, euh, tu ne peux pas trop bouger parce que c'est dans le bras. Euh... Ouais, donc ouais. Vraiment, j'ai pas du tout pu avoir les naissances que je voulais, mais peut-être la troisième fois, qui sait, on sait jamais. Et alors aujourd'hui, Poppy et Lou, ils ont quel âge Alors, Tes Poppy enfants. a 5 ans et oui. Lou va avoir 2 ans dans 3 semaines. Oh, bah, Happy birthday Je pense que quand on sortira l'épisode... <rire> Il aura déjà 2 ans. <rire> et alors, quelle, quelle langue vous avez mis en place à la maison Le français et l'anglais, j'imagine J'aurais voulu te répondre que oui, donc pour Poppy, on parlait énormément français, je lui parlais français quand elle était dans mon ventre, euh, lui, enfin, je chantais tout le temps en français, donc sa chanson préférée c'était « Oé, oé, matelot », je sais pas si tu la connais. <rire> Encore de l'eau, je, okay. oui. je crois que c'est pour voilà, ça, hein. elle ça. en a eu marre, elle dit « Tu sais quoi, ta piscine, <rire> tu te la mets là où je pense ». Mais, mais c'est vrai, je lui parlais trop français, je lui lisais Harry Potter en français euh, pendant qu'elle était dans mon ventre, enfin, énormément de français, donc quand elle est sortie après, donc, euh, on a continué, donc moi quand j'étais seule avec elle à la maison, que du français, euh, je travaillais pour une famille avec une autre petite fille à qui j'apprenais aussi le français, donc énormément de français avec Poppy, et en fait quand on a découvert que le langage ne se développait pas chez Poppy, j'ai eu un peu peur, enfin, eu peur. je me suis dit, ah non, c'est le bilinguisme, c'est trop oui. pour elle, elle n'arrive pas, donc je me suis dit, on va faire que l'anglais, parce qu'elle est exposée beaucoup à l'anglais, donc ses amis, enfin, euh, euh, dans, son, dans son petit groupe de copains, la plupart étaient anglais. Euh, les parents pour qui je travaillais donc, parlaient beaucoup anglais. Son mmh. papa parlait anglais. Enfin, les grands-parents parlaient anglais. Donc, je me suis dit, on va se mettre à l'anglais. Et donc, quand mon fils est né, on s'était tous mis à l'anglais, en fait. Euh, sauf donc pour les chansons. Donc, on chante toujours en français. <rire> et on lit des livres en français aussi un petit peu. Mais il n'est pas très... Il ne reste pas trop en place. Alors, on ne lit pas beaucoup. <rire> 
donc du coup, vous les avez mis là au... Enfin, Covid side, vous, avez, vous les avez mis à l'école ou au décaire Donc Lou est à la garderie trois matins par semaine et Poppy prend le bus scolaire et va dans une école spécialisée. D'accord. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ben moi, ben, j'ai abandonné ma carrière euh, dans la garde d'enfants euh, mmh. pour m'occuper de Poppy, donc euh, comme elle est handicapée. Euh, au début, ça marchait bien, mais quand elle a eu son euh, diagnostic, euh, c'était enfin c'était une période très très compliquée pour arriver jusqu'au diagnostic déjà. Mmh. Euh, donc j'ai dû abandonner euh, pour pouvoir l'amener à tous les spécialistes, euh, mmh. faire tous les tests et tout ça. C'était c'était très dur de concilier les deux en fait le travail. Euh, et ouais. euh, devoir prendre du temps pour euh, aller dans tous les hôpitaux. Ouais. Surtout, on ne peut pas choisir les dates des, des, des rendez-vous. Donc, euh, c'est très compliqué. Ouais. Donc, euh, Papi est atteinte du Rett syndrome, c'est bien ça oui. oui, elle a le syndrome de Rett. Ah, je, je, je le fais en anglais n'importe quoi. Moi aussi, c'est très bien. C'est le, le, ouais, le syndrome de Rett, donc Rett syndrome. Tu me diras si j'ai faux, mais j'ai quand même fait un peu mes recherches Google, euh, histoire de ne pas passer pour une bleue. Euh, <rire> alors, de ce que j'ai compris, c'est une mutation génétique du chromosome X, et oui. qui est rare, et c'est pour ça que ça arrive très souvent euh, qu'au sexe féminin, c'est bien ça bah, Presque qu'aux filles, mais il y a aussi quelques garçons, donc euh, ils disent une fille sur dix mille. Euh, ouais. avec quelques garçons au milieu, mais c'est beaucoup plus rare chez les garçons parce qu'ils ont un seul chromosome X. Oui. Donc, beaucoup ne survivent pas, en fait, euh, après la conception. Oh, ok. Parce que eux, nécessairement, n'ayant qu'un seul, ils peuvent être un petit Et peu plus coup, atteints par... c'est beaucoup plus difficile, oui. Okay. Euh, parce que c'est un syndrome euh, neurodéveloppemental, en fait, donc ça affecte hein, toutes les... Enfin, tous les domaines, en fait, donc le langage, la mobilité, euh, en gros, le système nerveux. D'accord. Comment ça s'est manifesté chez Poppy et, et à quel âge vous avez commencé à vous rendre compte qu'il y avait euh, voilà, une dégénérescence peut-être ou, ou une évolution, en tout cas, dans, voilà, dans son développement ben Justement, c'est ça. Donc, son développement était beaucoup plus lent que les autres enfants. Donc, par exemple, euh, donc ça... Pour sa mobilité, elle a commencé à le quatre pattes euh, une semaine avant so, son premier anniversaire. Donc, okay. c'est assez tard. Par exemple, son frère, euh, sept mois. Donc, un enfant typique, c'est plus tôt. Mmh. Et donc, elle, elle a vraiment pris son temps. Mais après, elle a réussi. Donc, elle était super euh, contente avec, euh, avec son quatre pattes. Et en fait, elle a continué le quatre pattes ou marché à genoux okay. jusqu'à euh, presque deux ans et demi. En fait, elle n'a pas marché. Euh, sur ses pieds, si tu veux, donc elle a marché okay. donc, sur ses genoux, euh, mais donc ouais, très très lent. Puis après, donc aussi, elle apprenait des choses, mais ça restait pas, ça s'en allait. Elle, par exemple, elle apprenait des mots euh, et il disparaissait comme si mmh. elle n'avait pas appris un mot. Donc le langage a complètement disparu ensuite. Donc c'est là où toi, tu avais peur que le français peut-être, étant donné qu'il n'y avait pas, j'imagine, de diagnostic encore de poser, tu te disais, bon, c'est peut-être parce que euh, j'utilise trop de langues à la fois en fait, on a commencé à voir un docteur parce qu'elle avait un, aussi un problème gastrique, donc elle avait beaucoup de reflux, je ne sais pas si on dit comme ça. Mm -hmm. euh, elle avait donc euh, de l'acidité qui remontait et euh, elle n'arrivait pas à avaler tout ce qui était à morceaux. Donc elle a mangé des purées <rire> quasiment toute sa vie, jusqu'à 14 mois. Okay. Elle ne pouvait pas avaler en fait euh, comme un autre enfant. Elle avait juste beaucoup de mal à, 
à mâcher. Okay. À, elle, il y avait quelque chose, en fait, qui n'allait pas. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a commencé à avoir un docteur. Et ce docteur nous a euh, référé, on me dit peut-être, euh, oui. à, à un pédiatre. OK. Et donc, le pédiatre nous a fait passer plein de tests. Euh, c'est vraiment, c'est super difficile, ces tests. C'est... Euh, c'est des questionnaires, en fait, qui te, et tu te dis, mais mon Dieu, mais ma fille ne peut mais rien oui. faire de tout ce qu'il y a dans toutes ces questions. C'est. Mais même pour un enfant, très entre guillemets, normal, oui. c'est quand même euh, dit, est-ce que, je ne sais plus, est-ce qu'il pointe du doigt, est-ce qu'il fait ceci C'est ça. Mais des fois, je n'en sais rien. Je faisais ouais. non, euh, ouais. non, euh, non, euh, non. Et là, en fait, tu commences à te dire, euh, oula, c'est plus sérieux que je pensais, quoi. Ouais. Euh, genre, il me demandait de lui faire mettre un petit, euh, un petit raisin sec euh, dans une bouteille. Mais Poppy, euh, elle voulait le manger, tu vois. Elle voulait absolument le mettre dans sa bouche. Elle a... Donc, du coup, quand il y avait la case, est-ce que Poppy suit les instructions Non. Tu vois, enfin. Oui, mais donc, après, elle avait Elle, 14 elle ans, avait bien euh... compris que c'était un petit raisin sec et que ça se mangeait, si tu veux. Bah, elle a bien raison. Mais à 14 mois, moi, c'est surtout que ça me paraît extrêmement tôt. Et oui, non mais ça, ce test, elle l'a passé à 18 mois, je crois, le okay. premier, parce qu'en fait, donc même si on a eu le réfère, euh, on a été référé super tôt, ça a mis euh, 4 mois, je crois, ou même plus oui. 6 mois avant qu'on arrive à avoir le rendez-vous. Mais oui, parce que je regardais, par exemple, sur Internet, le syndrome de Rett, par... ils, ils expliquent qu'ils ne comprennent plus l'utilisation des mains, et donc du coup, ils flappent les mains. Moi, je me dis, mais mm -hmm. par exemple, ça peut être corrélé à de l'autisme oui, bah ouais, ouais, et je me dis, ça, euh, un... et l'autisme, on ne peut pas le déceler. Je crois que les premiers tests, ils sont à 18 mois. Donc, tu Exactement. vois, c'est quand même dur d'essayer de, de poser un diagnostic avant ce stage-là, quoi. Bah, c'est ce qu'ils pensaient, en fait. Au début, ils nous ont fait penser que c'était l'autisme. Mais nous, en tant que parents, on n'y croyait pas, en fait. Parce qu'elle euh, était super sociale. Euh, ouais. Beaucoup d'amis, en fait, si tu veux. Donc, elle te regardait dans les yeux, droit dans les yeux. Elle répondait à son prénom. Oui. Elle adorait les câlins. Euh, donc, il y avait plein de choses qui faisaient un petit peu, bon, si c'est l'autisme, elle est, elle est vraiment euh, euh, indépendante. Euh, oui. Indépendante, oui, elle n'a pas vraiment, tu vois, un, une affectation très, très sévère, si c'est okay. de l'autisme. Parce qu'elle était vraiment, euh, ouais, c'était un enfant, euh, un enfant soleil, tu vois. Elle mm. pleurait quasiment jamais, elle était super euh, têtue. Donc, euh, quand elle n'arrivait pas, par exemple, à marcher, elle a continué, 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 continué jusqu'à ce qu'elle... Elle arrive euh, à marcher, quoi. Et au début, donc, euh, elle, elle voyait tous ses copains, tu vois, qui marchaient. Elle essayait, elle essayait, oui, essayait. c'était super frustrant, frustrant mais oui. oui mais... Et elle a continué, elle n'a jamais perdu le sourire. C'était... Euh... Mm. Ah, ma fille, c'est ma force. Mm. Elle, est, elle est vraiment... Euh, ouais, elle est géniale, quoi. Tu m'étonnes. Et, euh, et au fur et à mesure qu'elle grandissait, les symptômes, entre guillemets, étaient de plus mm -hmm. en plus euh, importants alors jusqu'à 3 ans on s'en est pas trop rendu compte elle, était, elle avait un peu rattrapé son retard donc comme elle marchait finalement donc elle avait commencé à courir euh, elle, elle avait presque un peu rattrapé donc elle était super forte en, en natation aussi donc euh, elle avait commencé à apprendre à, donc, à, à nager elle avait un peu rattrapé donc on savait pas trop à quoi s'attendre mm. et euh, la pédiatre nous a demandé de faire un test génétique, en fait, donc euh, de tous ses chromosomes, de tout son, son ADN, okay. euh, juste pour être sûr que tout allait bien. Et en fait, le premier est revenu euh, négatif pour tout. Hmm. Euh, donc euh, voilà, c'est donc pour ça qu'ils ont pensé donc, euh, une forme d'autisme. 
Puis, euh, on a eu de la chance parce qu'elle était très jeune, cette pédiatre, et elle sortait juste de l'université. Donc, elle avait encore ses cours en tête. Et ils avaient étudié le syndrome de Rett. Donc, euh, juste comme ça, euh, elle dit, est-ce qu'on peut donc, euh, euh, tester bon, le gène sur lequel, euh, donc, du coup, normalement, le syndrome de, de Rett est, est visible. Oui. Euh, et du coup, ils ont fait un test, euh, c'était encore un test sanguin. Et là, c'est revenu positif donc, pour le syndrome de Rett. D'accord. Mais c'est étonnant que le premier test n'ait pas euh, décelé ce... Déjà, en fait, c'est tellement problème. rare que ça a testé mm -hmm. pour tous les, toutes les choses euh, très, très connues. Oui. Mais ça n'a pas vraiment testé pour tout ce qui était très, très rare. Euh, donc, voilà. D'accord. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, ça, c'est quand elle avait trois ans Donc, un an et demi C'est juste avant. Donc, euh, les tests, elle les a faits quand elle avait deux ans et demi. Et ça a mis très longtemps euh, à revenir. Euh, ouais, ça a mis vraiment très longtemps. Au début, ils ont perdu... Euh... <rire> Son dossier Je vais te raconter, mais oui, c'est parce que ça, ils ont perdu en fait ces résultats. Oh là là. Euh, donc, on a dû retourner à l'hôpital pour refaire euh, des tests sanguins. Donc, ça, c'est pas drôle parce que ben, ton enfant, t'as l'impression que du coup, euh, bah oui, un test tu, euh, ouais, tu lui causes du, du malheur, quoi. Donc, c'est pas super. Donc, on a refait le test sanguin. Après, <rire> c'est un peu lunaire, mais euh, du coup, ils ont renversé un, une des fioles. Mais donc, non. Ils n'avaient plus assez de sang pour euh, refaire le test spécifique. Donc, on a dû retourner. <rire> <rire> c'était le jour d'Halloween donc je me rappellerai toute ma vie donc on devait aller euh, chercher des bonbons mais Poppy avait été tellement traumatisée par l'hôpital qu'au final bah, elle était dans son costume à l'hôpital mais elle n'a pas été chercher les bonbons hein. la pauvre bah oui bah, elle était, non, mais mais elle était super fatiguée d'avoir tellement pleuré en fait bah tu m'étonnes du coup trois fois quand même elle s'est fait euh... trois fois elle s'est fait ouais, la pauvre, non, euh, bah, là tu le vends pas hein, autant oh. oh la vache ils te font payer en plus à chaque fois que tu fais un test sanguin ou pas Non, ça c'est okay. comme c'est euh, commandé par un spécialiste, c'est gratuit. Euh, si tu veux le faire donc, dans le privé, oui, tu payes. Mais okay. euh, si, tu, si tu as donc, un document, euh, c'est bon. N'importe quoi. Mais alors, comment tu t'organises toi entre ces euh, 14 mois et ces 2 ans et demi quand ils font le test et qu'ils arrivent à poser un diagnostic sur son, euh, son développement ben moi, en fait, donc je travaillais pour une famille, j'ai eu beaucoup de chance, je travaillais en temps partiel. Donc, je travaillais du mardi au jeudi, ouais. euh, donc trois jours par semaine. Et en fait, de voir une autre petite fille se développer euh, comme un enfant typique, en fait, euh, et de voir ma fille atypique à côté, je, enfin, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc, j'avais toujours cette... Euh, cette boule au ventre, en fait, qu'il y avait quelque chose. Donc, euh, je me préparais tout doucement donc à savoir que quelque chose a, allait arriver, mais je ne savais pas trop quoi. Donc, je l'ai amené à plein de docteurs, je l'ai amené à plein de cliniques. À chaque fois, ils me renvoyaient en me disant « c'est trop tôt, c'est trop tôt pour euh, faire un... » Soit vous référer à un pédiatre, c'est trop tôt. Ensuite, c'est trop tôt pour faire quoi que ce soit comme diagnostic. Donc, moi, je me suis... Enfin, je les ai crus, en fait. Je me dit « mais oui, c'est trop tôt, elle va se rattraper. Euh... » ouais. Et puis, quand euh, on, on s'est rendu compte que du coup, euh, ils avaient sans doute tort quand elle avait bah, vers deux ans, donc elle avait fait tous ses tests et que donc, du coup, tu voyais que quand même, il euh, y avait un grand euh, gouffre entre les enfants donc, typiques et, et Poppy. Euh, on, on a commencé donc, à s'organiser et à, à, on a pris euh, des spécialistes dans le privé. Donc, on oui. a payé notre poche. Euh, donc, une, une thérapeute du langage, la première qu'on a fait. Oui. Euh, pour essayer, euh, ça n'a pas du tout marché, parce que Poppy était dans une période de régression, 
Donc, euh, elle ne pouvait pas apprendre. C'est le, le problème avec le syndrome de Rett, quand ils régressent, donc quand ils perdent donc, du coup, le langage, quand ils perdent l'habileté de, leur, de leurs mains, en fait, quelque chose se passe euh, dans le cerveau et ils sont... Euh, ils se focusent là-dessus. C'est ça, ils, sont, okay. ils ont peur, en fait. Mais après, tu imagines, tu perds le contrôle de ton corps, et tu, tu demandes à ton cerveau, dis ce mot, et ton cerveau, il ne répond pas. Tu demandes à ton cerveau, mou bouge mes mains, j'ai failli dire move oui. <rire> bouge mes mains et tes mains ne, ne bougent pas euh, c'est pareil pour tes pieds donc tu oui. lui dis, t'as envie de te lever mais ton corps il n'y arrive pas c'est compliqué en fait, elle se bat ben, pour essayer de faire que donc, du coup le message arrive du cerveau jusqu'au système nerveux mais euh, du coup comme elle a ce problème ce syndrome, il lui manque euh, le passage en fait pour le message et du coup ça n'arrive pas jusqu'au jusqu'au reste du corps, et c'est très frustrant pour elle. Oui. Donc, tu vas avoir un speech therapist, je ne sais pas comment ils disent en français. Euh, c'est un peu du langage, je crois. Est-ce que tu vois d'autres euh, spécialistes pour euh, un, un ergothérapeute, par exemple, pour euh, tester un peu les aptitudes physiques bah, À ce moment-là, donc, on avait une... une... Oh, c'est marrant, on avait une kiné. Euh, mais euh, comme Poppy donc, avait commencé à faire quelques pas et qu'elle elle montrait que donc, du coup, donc, comme elle, a, elle avait marché à quatre pas pendant tellement longtemps, elle avait des muscles euh, super euh, développés, oui. voilà, c'est ça, tu sais, le, euh, les abdos et tout ça, bien, bien, parce qu'elle avait marché à quatre pas tellement, tellement longtemps. Oui. Euh, que du coup, ils étaient là, elle a toute la force, elle, elle va le faire, donc ils nous ont euh, enlevé du service de kiné mmh. en pensant que c'est bon, bonne, on vous envoie, oui. tout ira bien. Et en fait, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'elle fasse une régression et que du coup, elle perte, euh, enfin, la perte de sa mobilité donc, oui. se développe et c'est ça. Hmm. Et en Mais... fait, du coup, ils nous avaient enlevé du service ouais, de kiné. On a, on a dû attendre six mois de plus pour re-avoir re euh, accès à ce service. Mais c'est vachement étonnant. Alors attends, au UK... Euh, vous n'êtes pas assimilé directement à un pédiatre, il faut que tu ailles voir ton médecin de famille qui va te référer à un pédiatre C'est ça. Ah bon mmh. Parce qu'ici, oui. euh, nous, on va directement voir un pédiatre quand, tu vois, tous les mois, enfin, je veux dire, quand ils sont bébés et compagnie, on ne va pas voir le médecin de famille. Ben non, ici, euh, on a des visites médicales. Au début, on en a une euh, quand l'enfant a six jours. Oui je crois, ou quelques jours. Ensuite, une semaine, juste pour euh, le poids. Et ensuite, cette personne disparaît et tu ne la vois plus. C'est trop bizarre. Mais oui. Euh, Jusqu'à ce que l'enfant ait un an, donc on fait un de ses tests avec des questions, etc. Mais nous, Poppy, on ne sait pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Euh, on pense que c'est parce que du coup, on habitait euh, dans un des départements où en fait, ils, a, ils ont changé le système. Et du coup, elle était dans cette... Euh, dans cette impasse où donc, euh, on n'avait per personne pour faire le test. Donc, ils ont attendu jusqu'à ce qu'elle ait ouais, 18 mois donc, euh, et une pédiatre pour faire le premier test. Elle n'avait pas du tout celui de... Des un an. Ah, C'est mmh. trop... ouais. mal foutu, leur truc, euh, disons que... C'est très mal foutu. Donc, si toi, tu veux y aller, tu as accès à des cliniques pour bébés. Mais moi, la mienne, donc, euh, dans mon médecin de famille, pareil, elle a fermé. Donc, euh, je ne pouvais plus y aller. Et il y en avait une, donc, euh, on a déménagé. Il y en avait une plus près de chez moi. J'ai essayé d'y aller, mais quand j'y suis allée, ils m'ont dit que Poppy était trop âgée. Elle avait 16 mois. Et donc, du coup, non. ils ont dit non, c'est que de 0 à 1 an. C'est vraiment si du, vous... du mais fondage oui, de tronche, euh... quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, disons. Et euh, 
Ok, donc euh, ça me paraît... C'est aberrant. C'est aberrant en plus quand tu te dis que bon, bah, c'est quand même un, un système universel. Quoi, donc, euh, bon. euh, comme quoi, il faut s'écouter. Hein, et quand tu vois qu'il y a un souci chez ça. ton enfant, il ne faut pas hésiter à, à pousser, pousser quand même. Surtout quand même, toi, c'est votre premier enfant. Donc, tu n'as aucune référence à, à son développement. Donc, heureusement, bon, tu étais assistante bon, dans une, une autre famille. Avec ma carrière, j'avais déjà élevé, enfin, élevé, aidé à élever euh, deux autres bébés. Oui. Donc, j'avais ça donc, euh, quand même comme référence un petit peu. Mais sinon, c'est vrai que comme on te dit, ils sont tout, tous les enfants sont différents, ils ont tous leur rythme. Oui. Tu ne penses pas au pire tout de suite, mais quand même, tu as un sentiment euh, parce que c'est quand même ton enfant, tu le connais. Euh, moi, je ne comprenais pas pourquoi Poppy, tout d'un coup, elle avait des terreurs nocturnes. Oui. Enfin, il y avait plein de choses qui, enfin, plein de choses qui me disaient non, ça va pas. Il faut, il faut qu'on trouve ce que c'est. Il nous faut des réponses. Et, euh, donc du coup, j'ai beaucoup poussé, oui. Pour, ouais. euh, qui t'a payé de ta savoir. poche en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est quand même triste de pas pouvoir faire confiance quand même à, au système qui est déjà mis en place dans le pays, quoi. C'est ça qui est quand même assez Non, révoltant. malheureusement, ils, ils ont eu beaucoup de euh, de problèmes financièrement parce que donc du coup, le nouveau gouvernement, il y a eu l'austérité. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec le système de santé. Ça me manque un peu la France de ce côté-là parce que ouais, ça ne serait jamais arrivé ce genre de choses. Tu vois qu'on peut piéter bébé même, comme ici. Donc, tout n'est pas pris en charge alors qu'avec la sécurité sociale, tu as quand même ouais, un peu beaucoup qui est pris en charge. Ouais. Et, ouais, exactement. Et par exemple, tu peux aller voir un ostéopathe en France que ici, l'ostéopathe, c'est que privé. Oui, mais pareil ici. Euh, c'est C'est bizarre. Ouais. Alors, quand les résultats sanguins après deux essais euh, non fructueux oui, oui. arrivent euh, et que donc le, le diagnostic peut enfin être posé, comment toi tu réagis face à cette annonce Au début, soulagement d'enfin savoir, ouais. euh, parce que comme ça, bah tu peux quand même euh, du coup bah, mettre des mots sur ce qui se passe, euh, trouver des solutions, mettre un plan en place. Euh, mais si, enfin, si je suis vraiment honnête, super honnête, bah, je... quand elle m'a mentionné le syndrome, évidemment, je suis allée sur Google, c'est la première chose que tu fais, c'est ce qu'elle m'a dit, ne le fais pas au téléphone, elle m'a dit, ne, ne surtout ne va pas sur Google. Et moi, j'étais là, bah, attends, bien sûr, si tu me dis ne le fais pas, je vais le faire. Donc, euh... Et ça fait très peur, la page Wikipédia. Donc, euh... enfin, j'avais perdu le sommeil au début. Euh... Euh... Et donc, beaucoup de stress jusqu'à arriver à ce jour où, du coup, donc, on était dans son bureau. On s'attendait, du coup, euh, à ce qu'elle nous dise. Euh, effectivement, oui, c'est ça. Donc, euh, moi, pas choquée. Donc, moi, plutôt soulagée parce que, bah, oui, bon, c'est ça. Mon mari choqué. <rire> il, il pensait jusqu'au dernier moment, non, mais non. <rire> et puis, tout d'un coup, euh, je le regarde et, en fait, euh, blanc comme un linge. Euh, oh. Donc, pour lui, très dur, parce que du coup, euh, il s'était pas vraiment préparé, alors que moi, en tant que mère, donc j'avais quand même fait mes recherches et tout ça. Lui, il voulait pas en entendre parler avant que ce soit sûr. Oui. Donc, c'était quoi C'était du déni, tu penses, qu'il rejetait un peu le, le problème tant qu'il n'y ait pas un résultat concret En fait, je pense que comme euh, il nous avait quand même persuadé au début que c'était de l'autisme, il voulait juste garder cette idée parce que c'était moins pire euh, que donc du coup le syndrome de Rett, qui est donc... Euh, est, il y a beaucoup de similarités. Mais euh, c'est 
beaucoup plus prise en charge par les écoles. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que est-ce qu'au UK, par exemple, les enfants autistes, enfin si tu le sais, hein, ils peuvent aller oui. euh, en, à l'école enfin euh, or, publique ordinaire Alors, je vais te dire très simplement, Poppy, elle est allée donc, dans une école spécialiste et elle s'est retrouvée dans une classe à, avec beaucoup d'enfants autistes. Elle était la seule avec des problèmes de mobilité et ils avaient tout en place, donc euh, très très bien pour les enfants autistes, donc tous les trucs sensoriels. Bon, Poppy, elle aime aussi ça, donc c'était bien. Mm -hmm. euh, mais pour tout ce qui était mobilité, malheureusement, euh, elle a été celle qui a fait le moins de progrès, car euh, c'était surtout pour les enfants autistes donc, dans sa classe. Que, je ne sais pas si c'est plus facile euh, pour les enseignants, parce que du coup, bah, euh, ils sont quand même beaucoup plus réceptifs. Ils n'ont pas, donc, du coup, ce problème avec les mains, qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs mains. Ouais. Ils n'ont pas toute la motricité très, très affectée, même s'ils si ont un petit peu, comme Poppy, qui, euh, pour réguler son anxiété, elle adore euh, se caresser les mains. Donc, elle se caresse les mains en permanence. Mm -hmm. euh, elle les mord, des fois. Et certains enfants autistes font ça, ils ont besoin aussi de mordre. Il y a des similarités. Donc, en fait, elle était bien dans cette classe. Mais malheureusement, ce n'était pas assez euh, de kiné, tout ça, que les enfants autistes n'ont pas forcément besoin. Euh, donc, ça manquait un petit peu. Et cette année, finalement, donc, euh, elle est enfin dans une classe euh, plus mixte. Donc, en fait, tous ses besoins euh, peuvent être... Euh, elle est plus assistée, elle est plus accompagnée dans, dans ses journées. C'est ça. Donc, elle a tous les... Tout, dans son ensemble. Tous les, toutes les choses qui lui manquaient. Donc... Euh, euh, donc euh, se refaire la force car elle a perdu beaucoup de muscles malheureusement avec le Covid de ne pas avoir de thérapie ça, et pas avoir de natation pas avoir de Tout ces, toutes ces choses qui l'aidaient beaucoup à se muscler en fait parce qu'au début on ne pouvait même pas sortir de la maison oui. donc euh, elle, elle a perdu l'habilité de marcher aussi bien qu'avant elle a perdu beaucoup de, de muscles malheureusement euh... et là dans cette nouvelle école donc enfin euh, cette nouvelle classe c'est la même école, mais de l'autre côté. Oui. <rire> de, et elle était de, du côté, donc des, comme, comme une petite section, en fait, si tu veux, donc comme une maternelle, et là, elle vient de passer dans la grande école. Ok. Euh... Mais donc, c'est une école spécialisée pour, euh, ça, pour les enfants, entre guillemets, atypiques C'est ça. Mais euh, en dehors de l'école, du coup, est-ce que toi, il faut que tu fasses un suivi poussé avec différents euh, spécialistes Alors, tout est dans l'école maintenant. Une fois que tu es dans le système scolaire, tu, tu perds l'accès en fait à tout ce qui est dans le système de santé. Donc, parce que sinon, euh, s'ils te laissent avoir les deux, il ben, y a moins de familles qui peuvent avoir une place car ils n'ont pas assez de staff. En fait, ils n'ont pas assez de, euh, de, théra de thérapeutes. Okay. Euh, donc, euh, en plus, ils changent tout le temps. Euh, C'est très compliqué. Cool. Ouais, parce qu'ils ont, j'imagine qu'ils ont quand même besoin de. Constance, enfin, comme tous les enfants. C'est ça. On a eu, je te dis, en trois ans, neuf pour les besoins sensoriels. Ah oui. Euh, neuf différents. Euh, J'avais beaucoup. C'est énorme. Euh, et du coup, à chaque fois, la personne euh, donc, doit réapprendre à connaître l'enfant. Euh, je crois que kiné, on en est au quatre ou cinquième. Mmh. Euh, on a le docteur des pieds, donc, parce que Poppy, donc, du coup, en plus de son syndrome, elle a un problème de cheville qui n'est pas du tout lié à son syndrome. C'est juste à l'aîné comme ça. Euh, elle a les chevilles en fait qui, euh, qui sont trop mobiles donc il lui faut des, des bottes super euh, avec beaucoup de support Je autour vois. de la cheville donc elle a un docteur des pieds c'est pareil donc là c'était le dernier qu'on avait eu depuis le début depuis qu'elle avait 18 mois on avait ce docteur on était là mais il est trop bien tout va bien et là il, le mois dernier il est parti 
on oh. vient de changer le docteur des pieds. Donc, on avait le seul depuis le début. <rire> la seule constance qui est partie, quoi. C'est ça. Et donc, encore changé. Donc, tout a changé. Là, cette année, elle a une nouvelle équipe complète. Complète. OK. Je connais personne pour l'instant. Mmh. <rire> euh, oui, parce voilà. que du coup, euh, rapidement, avec Covid, tout se fait à distance. C'est ça. Euh, on a un rendez-vous lundi. Donc, euh, on a beaucoup de chance. À Londres, on a accès à une clinique exclusivement pour le syndrome de Rett. Donc, avec des spécialistes qui t'aident complètement à comprendre le syndrome. C'est chouette, ça. Euh, ouais. À traiter les symptômes. C'est aussi eux qui font la recherche pour cette cure, parce que c'est possible d'en trouver une. Euh, et aussi, il bah, y a des traitements qui sont en développement, donc qui nous tiennent au courant, etc. Et lundi, on a donc une, un Zoom avec euh, donc ce spécialiste qui est aussi un neurologue. Mmh. Et euh, on a beaucoup de chance d'avoir ça. Et c'est que à Londres. Ça, c'est cool. Euh, ouais, parfait. Donc, ouais, bah, ouais. c'est ouais. ça. On a bien choisi. <rire> Au début, on est allé en personne. Euh, quand Poppy a eu son diagnostic, on a eu un rendez-vous direct. Et on était dans une, dans une pièce avec cinq spécialistes. Donc, un pour les besoins sensoriels, un kiné, un, un spécialiste du langage, donc ce neurologue. Et une euh, qui était une, une dame qui s'occupe d'une association qui s'appelle Red UK. Euh, qui donc juste aide les familles, donc euh, on répond à leurs questions, ou juste s'ils ont besoin de parler. Euh, et donc, du coup, on avait toutes ces personnes, ce petit panel, euh, donc qui, euh, que Poppy a charmé, tu vois, elle avait trois <rire> <3 rire> ans, <rire> elle marchait euh, super bien, elle, était, elle, elle mangeait super bien aussi, que maintenant on a un peu des problèmes avec ça. Et du coup, ouais, bah, on a eu ce, cette chance. Oui, parce que tout ce qui est pris en charge avant l'école, euh, c'était à tes frais ou c'était euh, inclus parce qu'ils avaient réussi à poser un diagnostic euh, sur euh, son évolution Avant le diagnostic, tout à nos frais. Oh, et une fois qu'on a eu le diagnostic, euh, toutes les portes un peu se sont ouvertes, si tu veux. Okay. Euh, même si euh, ça met quand même assez longtemps. À chaque fois que tu obtiens un document en fait, qui t'envoie te, qui vers un service, il y a quand même un beaucoup de, de longues long attentes. Ouais, ah ouais, beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, entre 6 à 9 mois ah pour ouais. certains services. Euh, maintenant qu'on est dedans, ça plus, va. Euh... Mais oui, ça a mis très longtemps pour certains. Ouais. Est-ce que toi, alors du coup, parce que ayant dû dropper euh, ta profession pour euh, t'occuper full-time de Poppy, est-ce qu'en tant que caregiver de Poppy, tu as le droit, toi, à une aide euh, étatique oui, euh, j'ai le droit à la care allowance. Euh, c'est un peu comme de l'aide à la personne, je pense, mais oui. c'est très peu. C'est 62 livres. Ouais, c'est très très peu. Ah oui, non, tu peux pas euh, envoyer avec ça. Tu peux pas, ouais, non, tu peux pas <rire> faire grand chose. Mais euh, c'est considéré comme un travail. Donc, par exemple, quand on a acheté notre appartement, euh, ça comptait euh, comme un salaire, si tu veux. D'accord. C'était pas comme s'il y avait un sans emploi, un parent sans emploi et un parent avec un emploi, ça je compte vois. comme un emploi, euh, même si c'est pas bien pas, payé. C'est pas du tout bien payé. <rire> c'est de la charité. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> Mais alors, euh, face à cette euh, situation familiale, est-ce que tu as comparé le suivi qu'elle a eu au UK et le suivi qu'elle aurait pu avoir en France et dans ce cas-là, peut-être compromettre euh, la localisation dans laquelle vous étiez pour aller retourner en France J'y ai pensé, euh, car je me suis dit que j'aurais peut-être besoin du soutien de ma famille un peu plus. Je savais pas trop euh, si j'allais arriver donc euh, à m'en occuper seule. Euh, 
j'aurai le soutien de mes parents. Bon, après, mes parents travaillent parce que mes parents sont très jeunes. Hein. Enfin, très jeunes. Je suis l'aînée de ma famille et oui. ils m'ont eu jeune. Donc, euh, ils sont toujours mes parents euh, travaillent. Ouais. Euh, ma petite sœur euh, habite toujours à la maison aussi. Donc, euh, bon, je me disais, c'est compliqué quand même. Après, bon, mon mari euh, ne parle pas beaucoup de français. Donc, c'est compliqué pour lui. Après, oui. on, on, on l'a discuté, on, on y a pensé. Oui. Euh, mais on s'est dit qu'on allait essayer donc de rester et juste de trouver un endroit mieux pour Poppy. Donc c'est là qu'on a trouvé cet appartement donc tout plat sans escalier euh, parce qu'avant on avait plein d'escaliers. C'était oui, donc j'imagine qu'il faut que tu euh, réhabilites un peu, euh, mettre des rampes, ce genre de choses. C'est ça. Donc euh, on a pris vraiment un, 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 un immeuble avec ascenseur, un, un ascenseur assez grand pour que son fauteuil roulant puisse y rentrer. Avec euh, donc du coup bon, on a pris une nouvelle voiture parce que du coup pareil pour pouvoir montrer le fauteuil roulant dans le coffre. Oui. Euh, ouais, on a adapté en fait notre vie donc. Euh... Ok. Et pour l'instant ça va. <rire> mais tu parles de mal. tu parles de fauteuil roulant mais moi j'avais cru comprendre qu'aujourd'hui elle elle marchait non Ou Elle marche ça mais de... elle a euh, on sait pas trop en ce moment donc euh, donc elle a eu son fauteuil roulant là très récemment euh, en juillet je crois okay. bon, en juin. Donc c'est très récent. Avant ça, elle avait juste une poussette spécialisée, donc euh, c'était surtout pour euh, quand elle était fatiguée ou enfin juste euh, comme une poussette, mais qui avait juste un, un, un poids de l'enfant plus élevé, parce que oui. bon, ça s'arrête à 15 kilos normalement les poussettes. Et Poppy, donc du coup, bah, elle avait dépassé ce poids. Elle mmh. faisait euh, 16 ou 17. Je vois. Et donc euh, on, ouais, on avait donc on avait une poussette spécialisée. Mais euh, malheureusement, en septembre l'année dernière, oui, ça fait un an maintenant, elle a été diagnostiquée aussi avec la scoliose. Oh là, ouais. euh, donc, euh, sa mobilité a été affectée et euh, elle avait besoin de plus de support. Donc, elle a eu un fauteuil roulant qui a donc des... ça s'appelle des latéraux. Et ça fait que donc du coup, sa colonne reste droite dans mmh. la chaise etc. Donc, euh, un, du support pour sa tête. Ok. Et tout ça, ouais. Et euh, Londres, c'est quand même bien... Enfin, je veux dire, l'infrastructure à Londres est quand même bien foutue pour, euh, pour les gens handicapés. Parce que je sais que Paris, par exemple, c'est un peu... Euh... J'ai envie de te dire oui et non, parce que malheureusement, donc maintenant qu'on a ce nouveau fauteuil roulant qui est beaucoup plus grand qu'une poussette spécialisée, donc il prend plus de place... Oui. Euh, et bien, on s'est rendu compte, par exemple, que certains des couloirs de l'immeuble sont presque trop petits donc c'est c'est assez difficile de manœuvrer les couloirs ouais. euh, si quand j'appelle l'ascenseur j'ai le petit ascenseur qui euh, qui vient je peux pas y rentrer mm. je dois avoir le grand ascenseur heureusement il y en a deux euh, s'il y a un feu ou quelque chose qui se passe comme on est au cinquième étage j'ai besoin que mes voisins m'aident à porter mes enfants dans les escaliers ouais. <rire> c'est compliqué en fait tu vois euh, et après il y a beaucoup beaucoup de euh, de trottoirs qui sont très très hauts oui, ça, et donc du coup un... c'est lourd c'est super lourd euh, ouais. c'est compliqué un peu mais après bon on s'y fait tu te fais les muscles des bras oui, oui mais c'est quand même et, ouais, tu sais, on en revient toujours euh, au, à la même problématique où c'est compliqué de changer la société pour euh, pour un individu ça. tu vois euh, ok et euh, alors aujourd'hui euh, covid mis de côté euh, à quoi ressemble alors du coup ton détoudé Parce qu'on parle beaucoup de papy, mais il y a quand même un, un petit loup qui est derrière. Eh oui <rire> Comment ça se passe alors tes journées comment, comment tu t'organises 
Et bien, du coup, euh, je suis seule à la maison avec les enfants quand mon mari se va au travail avant même qu'on se réveille. Mmh. Euh, donc, ouais, c'est moi toute seule avec les enfants et il revient juste au moment, juste après le bain, donc il fait le coucher avec moi. Euh, je, il s'occupe de Poppy, il, comme il est plus fort que moi, donc pour la porter jusqu'à son lit, etc., oui. c'est lui qui s'en occupe et moi, je, je fais le coucher avec mon fils. Euh, mais sinon, oui, c'est vrai, je suis très seule, <rire> très seule, avec mes enfants, du coup, en compagnie, oui. mais c'est surtout moi et Lou, on passe, euh, on passe la journée tous les deux, on amène Poppy au bus, mmh. euh, on lui fait coucou, mon fils, il court après le bus, <rire> il aimerait trop la suivre, mais il ne peut pas. Après, des fois, je l'emmène à la garderie, bon, pas tous les jours pour l'instant, il n'est mmh. pas à temps plein, euh, mais sinon, il va à sa garderie, et quand il est, donc, du coup, pas dans mes pattes, eh bien, je fais tout ce que je n'ai pas le temps de faire quand il est là. Ouais, donc, beaucoup de ménage, j'avoue. Non, c'est clair. C'est genre, ah, j'ai une minute, je peux me reposer ou je peux faire la ou vaisselle. Je peux faire, faire le ménage, la cuisine. <rire> c'est toujours le même. Euh, ouais, ouais. Mais il comprend. toujours pareil. Il comprend, lui, d'ailleurs, à deux ans, bientôt, euh, voilà, euh, sa, sa grande sœur, euh, pourquoi elle est en fauteuil roulant, pourquoi, euh, pourquoi si, pourquoi ça. Mais en fait, c'est super rigolo parce qu'il est jaloux de tout. Donc, euh, il est jaloux que, par exemple, euh, elle est donc allée sur le côté roulant. Donc, euh, exactement. Il est jaloux. Il veut, par exemple, quand elle a une chaise spécialisée pour manger aussi. Euh, dès qu'on la, la met en place, hop, il grimpe dedans. Il veut que ce soit lui dedans parce que c'est super confortable, en fait. Euh, tout son équipement, il veut que ce soit pour lui. Euh, il essaie de lui piquer sa chaise. Et il est très... Euh, il, il comprend que du coup, il faut qu'il il fasse attention parce que bah, du coup, c'est vrai qu'elle fait des mouvements brusques parfois. Oui. Donc, il sait que de ne pas trop euh, <rire> se mettre à proximité quand elle est, euh, <rire> quand elle est excitée, en fait. Euh, parce qu'elle saute partout. Euh, ouais. elle, elle, elle monte et elle descend du canapé 5-6 fois quand elle est excitée en regardant de la télé. Donc, euh, il, fait son, il fait sa vie en fait, au, autour d'elle. Mm. Après, bon, il ne comprend pas trop... Euh, non, il comprend pas trop que, par exemple, il faut pas qu'il mette ses jouets euh, dans ses pieds ou parce que elle peut s'entraver, elle va pas savoir ouais. euh, les, les contourner. Ouais. Donc c'est moi beaucoup qui ramasse les jouets, <rire> qui les enlève du passage. Euh, il la nourrit, c'est rigolo parce qu'il comprend qu'elle n'arrive pas, donc c'est moi qui la nourris normalement. Euh, et en ce moment, il veut absolument tout lui mettre à la bouche, mais malheureusement, des fois, c'est des choses un petit peu. Euh, il faudrait pas qu'il lui mette dans la bouche, quoi. Mais aussi des, son goûter. Il partage son goûter avec elle, qu'il lui met dans la bouche. Euh, ouais, il, il a bien compris ça. Et après, on pense que du coup, bah, son langage est pas très développé. Euh, et Poppy, elle dit beaucoup euh, Dali, Dada, Dali, Dada. C'est mm -hmm. un des seuls mots qui est resté. Euh, et du coup, Lou. <rire> Lou, da da da, da da da, da da da, mais pas beaucoup beaucoup de mots parce qu'on pense que comme Poppy n'a pas besoin de s'exprimer, lui il pense que lui non plus. <rire> Alors du coup on essaie beaucoup de lui apprendre des mots, il peut parler s'il veut. Ouais. Euh, quand Poppy n'est pas à la maison, il est beaucoup plus bavard. Euh, ouais, beaucoup plus bavard. Il communique beaucoup plus avec moi et après si je l'ignore aussi. <rire> parce que du coup sinon moi je fais, je fais tout pour lui en fait sans qu'il ait à me demander j'ai tellement l'habitude avec Poppy ouais. euh, que j'essaie de du coup de le faire me demander et après je fais mais euh, il, il est ouais il est super chou avec elle sinon euh, quand il était bébé euh, il 
il pouvait pas s'empêcher de lui faire des câlins tout le temps. Il essayait de, de lui faire des bisous sur le bras, en fait. Et elle, elle du coup, bah, elle comprenait pas trop pourquoi. Elle pensait, il est en train d'essayer de me manger, maman. <rire> J'étais là, non, non, il te fait des bisous. <rire> et euh, ouais, non, il, est, il a toujours été très, très coulé. Euh, Jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Et une fois qu'il a commencé à marcher, euh, il a fait sa vie. Il bien. était plus trop collé. Mais quand il marchait pas, il était collé à Poppy tout le temps. <rire> Aujourd'hui, du coup, euh, où est-ce que, euh, est que tu en es avec Poppy dans son développement Est-ce qu'elle euh, ne peut plus trop marcher et elle se déplace essentiellement en fauteuil roulant Est-ce que c'est vraiment par, euh, par phase Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut parler aussi ou, Alors, euh, je vais commencer donc avec la motricité pour se déplacer. Donc oui, c'est vrai, beaucoup de fauteuils roulants parce que du coup... Euh, ça l'aide à avoir confiance. Après, euh, le spécialiste de la scolieuse, donc elle a quand même des radios tous les 6 à 8 mois, je crois. Euh, il faut la garder autant mo mobile que possible, donc il faut qu'elle continue à marcher. Et on nous a dit de ne pas l'asseoir plus de 30 minutes. Chaque fois qu'elle s'assoit, en fait, il faut la, la sortir après 30 minutes, la faire marcher un peu, et si elle se rassoit, c'est pas grave. Euh, mais il ne faut pas la garder assise plus de 30 minutes. Intérêt à manger euh, rapidement et oui, <rire> du coup, bon ça, de toute façon, euh, elle mange très très vite. <rire> elle, elle adore elle a, manger. Elle a pas <rire> sinon, Lou lui mange sans... C'est ça aussi, elle doit, <rire> elle doit finir avant qu'il arrive. Sinon, côté langage, alors c'est génial parce que donc du coup, la technologie, aujourd'hui, c'est euh, ouf. Alors moi, j'y croyais pas du tout au début. Euh, quand elle a eu trois ans, elle a eu énormément de chance. Elle a été dans un programme pour une machine qui s'appelle un « gaze. Donc, en fait, ça veut dire euh, euh, les yeux. Et en fait, avec ses yeux, elle a un espèce d'ordinateur en face d'elle avec des symboles qu'on lui apprend. Ouais. Euh, et quand elle, donc, elle déplace ses yeux sur les symboles, elle peut faire des phrases. C'est génial. Ah, c'est absolument incroyable. Euh, la première fois qu'elle l'a fait, j'ai pleuré parce que j'avais jamais entendu sa voix. Et... <rire> Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, on a fait une page famille. Donc, on a mis maman, papa, euh, donc son frère, donc qui était dans mon ventre à l'époque. Mais euh, oui. on avait quand même mis le bébé, euh, la famille. Donc, on a mis mamie, papy, tout ça. Et euh, la thérapeute lui demande euh, qui c'est ton préféré. Et la première phrase qu'elle a dit, c'est « Daddy is my favorite ». Donc, papa est mon préféré. <rire> Et moi, j'ai pleuré quand même. Bon, pas, tu vois, de... De jalousie. Mais juste... Non, pas du tout, mais juste d'entendre, tu vois, l'entendre parler. Et en plus, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que c'est une fille à papa vraiment très fort. Et du coup, c'était la première phrase qu'elle a dite. Mmh. Ouais. C'est mignon. C'était super. Et depuis, du coup, euh, elle utilise toujours cette technologie Oui, elle... donc on l'a à la maison et on l'emmène à l'école. Euh, pareil. Donc, du lundi au, au vendredi, il est à l'école, l'ordinateur. Parce que bah, comme je l'ai que l'après-midi et le soir, en fait, elle est trop fatiguée pour le faire. Il faut quand même qu'elle se concentre énormément oui. pour arriver à l'utiliser. Mais toute la journée à l'école maintenant, elle l'a dans sa classe. Euh, elle a toujours accès en fait, euh, donc à l'ordinateur pour pouvoir commenter sur ce qui se passe. Donc par exemple, euh, s'ils sont en train de faire des chansons, euh, ou s'ils se déguisent, ou s'ils utilisent de la peinture, elle peut choisir les couleurs, elle peut dire que ça lui plaît, que ça ne lui plaît pas. C'est euh, trop bien oui, mais oh, donc, je suis trop fan. Mais alors, <rire> si je comprends bien, donc elle, elle, euh, elle rive son œil à droite, à gauche, centre, est, nord-ouest, et la machine va parler pour elle C'est ça. En fait, sur l'écran, cool. il y a 30 symboles à la fois. 
Et elle a, comme, comme au fil des années, donc ça, elle est à l'école depuis qu'elle a deux ans et demi. Elle a commencé très, très tôt son école spécialisée. Et en fait, depuis le début, ils lui apprennent ses symboles. Et donc, sur l'écran, il y, y en a toujours qui sont les mêmes. Mais après, si tu cliques sur des pages, tu en as des différents mmh. euh, de l'autre côté de l'écran, en fait, si tu veux. Donc, tu peux dire les sentiments ou la nourriture. Elle a commencé avec la nourriture quand elle était petite parce que c'était sa motivation. Obviously. Elle adorait oui. manger. Alors, <rire> alors, du coup, on lui faisait choisir ce qu'elle mangeait. Euh, et euh, elle peut choisir aussi, donc par exemple, il y, y a des encoches pour histoire. Et donc, pendant que tu lui lis un livre, elle peut commenter sur l'histoire parce qu'elle a tout... Euh, les personnages, tout ça, sur l'écran, en fait. Donc, elle peut dire des choses avec les personnages. C'est trop, trop bien. super bien fait. C'est super ouais. bien fait. Est, euh, il est complètement personnalisé pour ses besoins, en plus. Donc, euh, toutes ses choses préférées sont dedans, les activités préférées. Par exemple, à Monsieur Patate. Donc, euh, c'est un de ses préférés. Elle peut choisir. Donc, euh, mets des yeux, euh, mets le chapeau, ah. mets les... Ouais, elle peut faire ça. Donc... Non, c'est super bien. C'est trop, trop bien. Donc, au final, comment tu jugerais la prise en charge des euh, personnes handicapées euh, à Londres, ou on pourrait dire en Angleterre euh, de manière générale, mais peut-être plus euh, sur Londres Moi, j'avais pas beaucoup d'attentes au départ, parce que du coup, tout était très long. Je devais passer des, des milliers de coups de téléphone pour essayer d'obtenir des choses, de faire avancer, d'avoir, enfin, avec tout ce qui s'était passé avec les résultats sanguins. Je t'avoue, j'avais pas beaucoup d'attentes et au final, maintenant qu'on qu'on est bien rodé en fait, puisque ça fait quand même un, bah, ça fait deux ans et demi, ouais. même plus, oh là là, presque trois ans qu'on est dans ce système. Et ben maintenant, je trouve que franchement, euh, on a beaucoup de chance. On a eu accès à beaucoup de choses avec l'école de Poppy aussi. On a eu beaucoup de chance de trouver cette école. Oui. Euh, que c'est moi qui ai trouvé moi-même sur Internet. J'ai fait mes recherches <rire> et j'ai envoyé un email et ils m'ont dit « Oui, vous pouvez venir faire une visite. » On a fait une visite et ils ont accepté Poppy. Et... C'est fou que tu aies eu besoin de faire euh, tes propres recherches parce que c'est tellement rare d'avoir des instituts comme ça euh, très focus sur ce syndrome qu'ils t'auraient peut-être référé directement et en fait, au à, début, à ça, quand, euh, quand j'ai mis Poppy à l'école, quand j'ai commencé donc, mes recherches et tout, on n'avait pas de diagnostic. Euh, donc, je pensais que Poppy avait des problèmes sensoriels et donc cette école était basée sur donc vraiment, enfin, plutôt l'autisme et les choses sensorielles, si tu veux. Celle à laquelle j'ai fait donc euh, cet email. Et euh, maintenant, elle a évolué, donc elle est passée dans un, dans un autre département. Oui. Euh, mais au départ, comme j'avais postulé dans, de ce côté-là, donc c'était pour attendre le diagnostic. Et une fois qu'on l'a eu, ils ont pu adapter euh, oui. à ses besoins. C'est très très bien. Et tu trouves que la société, de manière générale, est quand même assez bienveillante avec euh, des personnes qui semblent différentes euh, d'eux Je dirais oui et non. Les gens sont très euh, attentifs à nos besoins. Donc, par exemple, tous mes voisins donc, sont au courant, évidemment, de la situation avec Poppy. On reçoit beaucoup d'aide, ils nous tiennent les portes. Euh... Ils sont adorables, ils disent toujours bonjour à Poppy, ils lui parlent. Mais les étrangers, euh, des fois, c'est compliqué. C'est pas de la malveillance, euh, forcément, mais il y a beaucoup de questions, des fois, qui sont compliquées. Quand on te demande euh, qu'est-ce qui va pas chez elle, par exemple, c'est pas de la oui. malveillance, mais c'est dur, quoi. Oui. Euh, et, et moi, je me sens obligée de répondre, alors que je suis pas obligée, c'est un étranger complètement, mais. J'essaie d'éduquer un peu les gens en disant « de... Personnellement, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal, ouais. euh, de mal chez ma fille, mais donc elle a des difficultés dans ce domaine. Ce » domaine. 
Ouais. Je leur explique un peu qu'elle a un syndrome euh, donc qui est génétique. Oui. Mais c'est vraiment un petit peu des fois compliqué. Le regard des autres aussi un petit peu. Oui, mais alors euh, ça me fait une très belle transition parce que est-ce que tu aurais des conseils à offrir pour communiquer euh, de manière plus bienveillante envers des familles qui auraient un une personne de leur, un membre de leur famille qui est une voilà un handicap particulier. Mais moi déjà je trouve ça génial quand les gens parlent à Poppy et qu'ils l'ignorent pas parce que du coup bah, elle ne peut pas répondre. Oui. Mais je trouve ça génial qu'ils lui parlent parce que bah, en fait son regard en dit tellement de choses que ça vaut tellement la peine de se mettre à son niveau et son sourire, son regard, même si c'est pas des mots qu'elle peut rendre en retour donc de ce que tu lui dis, elle écoute. Elle... Oui. Et je trouve que ça vaut vachement la peine donc, de se mettre au niveau de l'enfant, euh, même si l'enfant ne peut pas répondre, par exemple, et de surtout ne pas juste parler à son frère ou sa sœur, parce que son frère et sa sœur euh, peuvent te répondre, oui. mais de parler donc, aux deux, d'inclure les deux. En fait. Je trouve ça génial. Euh, après, c'est vrai que beaucoup de gens, euh, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, mais ont beaucoup de pitié pour les familles euh, avec des enfants handicapés. Ben, c'est sûr, c'est dur. C'est compliqué, on a beaucoup de, de sentiments. Enfin, c'est un peu un deuil sur le futur de ton enfant ouais. que tu dois faire très tôt. Beaucoup de choses donc, euh, que tu n'as pas forcément donc, euh, euh, toujours sur le bout des lèvres. Mais euh, plutôt qu'avoir de la pitié pour la personne, juste un sourire euh, ou alors de dire... Euh, vous faites un, un boulot génial, mm -hmm. ou votre fille est super belle, ou quelque chose de gentil, juste un, un compliment. En oui, c'est ça. Quelque chose de gentil, n'importe ouais. quoi, n'importe quelle gentillesse, ou juste un, juste un sourire. Mm. Mais bon, pas un sourire de pitié, si possible. Oui. Parce que des fois, tu le, tu le sens dans le regard que c'est... Ouais, oui. euh, la personne est triste pour toi, en fait, et du coup, ça te rend un peu triste toi-même. Oui, je pense que tu en as assez à la maison pour que la société t'en rajoute une couche derrière quand tu sors de chez toi. <rire> Et surtout, bon, moi, quand je regarde ma fille, euh, c'est surtout du bonheur. Euh, parce qu'elle m'apporte que du bonheur. Euh, bon, c'est sûr, il y a aussi des difficultés, des, des défis. Euh, oui. Il y a de la colère aussi, parce que du coup, enfin, je ne sais pas comment dire, ça te pousse en fait à déplacer des montagnes pour améliorer sa qualité de vie tout donner pour elle, en fait, mmh. euh, pour faire son bonheur. Mais c'est vrai que, ouais, c'est assez difficile d'avoir ces sentiments euh, et de les voir chez les autres, c'est compliqué, quoi. Oui. Elle, euh... peut, elle peut écouter, euh, Poppy. Je veux dire, elle oui. a un... Elle entend super bien. Ah. Elle, elle, elle est là hein, complètement, mais en fait, la, la pauvre, elle est emprisonnée dans son... Oui, c'est juste qu'elle ne peut pas rendre cerveau, son, le dialogue pas... qu'elle entend. Voilà, ouais. c'est ça. Mais elle... elle... Elle rigole quand tu fais des blagues. <rire> si à la télé, par exemple, quelqu'un fonce dans un arbre et qui tombe par terre, ça la fait trop rire. <rire> ouais. elle, est... elle a beaucoup de sens de l'humour aussi, par exemple. Elle adore se cacher et surprendre papa. <rire> elle se... Bon, je l'aide à aller jusqu'à la porte. Et quand papa est sur le point de rentrer, parce que papa me dit toujours l'heure à laquelle il va arriver, ouais. des fois, on se cache <rire> derrière la porte et comme maintenant elle ne peut plus courir avant quand elle était petite elle courait jusqu'à la porte <rire> et elle attendait devant la porte euh, mais maintenant donc, du coup on se cache et quand il rentre on fait coucou et elle est super contente <rire> de lui avoir fait peur il fait genre qu'il a eu super peur et non, elle, a, elle a un sens de l'humour euh... mais bon, c'est jeune évidemment plus oui. jeune que son âge mais ouais non mais euh, c'est génial euh... 
Ouais. C'est génial. Et puis, non, je pense que quand même, euh, elle écoutera un jour ou l'autre cet épisode et je pense qu'elle aura des étoiles dans les yeux à écouter à quel point <rire> sa mère est fière d'elle et qu'elle est très courageuse. Donc, euh, je pense qu'elle te le rendra bien et vice-versa. Donc, euh, c'est génial. Bah oui, c'est mon inspiration, ma petite Poppy. Oui, et puis on n'oublie pas le petit euh, loup. <rire> <rire> loup, c'est euh, comment on dit C'est le, le clown de la maison. Ouais. Il nous fait rigoler tout le temps. Il nous suit partout. <rire> Alors, pour, euh, pour conclure quand même cet épisode, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour, euh, pour l'avenir, pour le futur eh ben, En ce moment, je trouve que justement, on, on, a, on a un super équilibre. Et du coup, bah, que ça dure, que ça dure cet équilibre. Donc, euh, son école continue de bien se passer. Euh, les deux enfants s'entendent bien. Ouais. Je croise les doigts <rire> que ça continue. Euh, et la routine est super bien huilée, donc euh, ouais, que ça dure. D'accord. Euh, que que l'on n'ait pas de mauvaises surprises, même si bon, on a plein de rendez-vous médicaux qui arrivent et du coup, on est un peu stressé. Mmh. On va bien voir ce qui se passe. Mmh. Euh, donc voilà, donc que ça dure, que ça dure. Oui. Bah écoute, moi je je, je trouve euh, voilà votre expérience de vie extrêmement inspirante. Donc euh, non, bah en tout cas, moi je te remercie énormément Amélie pour ton témoignage. Et, Il n'y a euh, pas de quoi. Écoute, je te souhaite une, une excellente fin de journée slash nuit. <rire> oui, c'est ça. <rire> je vais aller mettre mes velours au dodo. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao